0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: Olá, meus caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, do curso de Medicina. No episódio de hoje, vamos começar com uma pergunta. Você sabe o que são boas práticas de saúde? Se pensou que é só fazer o check-up uma vez por ano e está tudo certo, fique ligado, pois vai muito mais além. Por isso, a equipe do Telesaúde, o Fancast trouxe para você um pouco mais de algumas práticas que podem ser aplicadas ao nosso dia a dia que irá nos proporcionar benefícios à saúde. Os membros da nossa equipe, Tainara e Leonardo, irão nos ajudar a entender um pouco mais do que é esse conceito.
0: Oi, pessoal!
2: E aí, ouvintes, vamos lá?
0: Então... Vocês sabiam que temos um portal voltado para boas práticas de saúde? O Instituto Nacional da Saúde da Mulher da Criança e Adolescente Fernandes Figueira, IFF, em conjunto com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, estabeleceram os eixos de boas práticas de saúde voltadas para esses grupos, a fim de estabelecer estratégias políticas, ações de atenção e ensino. Existe o um esquema Síntese de Saúde das Mulheres, baseado na política de atenção à saúde das mulheres, PNA e SM, estabelecido em 2004 através de um estudo epidemiológico da saúde e reconhecimento de contar com diretrizes voltadas para essa população. Nesse esquema síntese, é estabelecida a garantia de direitos e atenção às vulnerabilidades, com contato singular, segurança da paciente, gestão do cuidado e trabalho em rede, estabelecendo assim acesso à saúde sexual e reprodutiva, atenção ginecológica, a integridade em casos de violência, humanização em situações de abortamento, dentre outros.
1: Já o esquema síntese voltado para a atenção à criança, temos a garantia de acesso à imunização, aleitamento materno e alimentação saudável, abordagem às deficiências e doenças crônicas, e auxílio em casos de acidentes ou violências para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Por fim, as boas práticas de saúde para adolescentes não possuem no portal um esquema síntese, Mas temos acesso a materiais voltados à saúde sexual, como acesso a métodos contraceptivos, os impactos da Covid tanto nas crianças como nos adolescentes. Para acesso a mais informações, não deixe de pesquisar em seu navegador de internet o portal de boas práticas de saúde da mulher, da criança e do adolescente.
2: Outra prática de saúde a qual temos muita dificuldade de realizar devido à dinâmica atual de trabalho, locomoção, dentre outros, é a prática de exercícios físicos. Em uma reportagem, o jornal É o País faz a seguinte pergunta. Quanto tempo de exercício é necessário após passar um dia inteiro sentado? Algo recorrente ainda mais em tempos de pandemia, com o trabalho em casa imperando com o ensino remoto cada vez mais empregado.
1: Segundo a OMS, um mínimo de atividade física que devemos realizar por semana é de 150 minutos de aeróbico ou exercício moderado, ou seja, dá uns 30 minutos mais ou menos em dias úteis. Mas cada vez mais, esse número vem sendo contestado. A matéria traz um estudo realizado na Universidade de Colômbia nos Estados Unidos com 8 mil adultos com idade acima de 45 anos e conclui que o mínimo é de 30 minutos por dia de atividade física para compensar um dia inteiro sentado, ou seja, dá 3 horas e meia mais ou menos por semana. Sendo que se o exercício for de baixa intensidade, os riscos de desenvolver problemas de saúde são reduzidos em 17%. Enquanto for de moderados a vigorosos, esse índice pode cair até 35%.
2: Então aqui vai um recado para você que está ouvindo o nosso podcast deitado, sentado no computador ou estudando. Não esquece de dar uma pausa, esquentar o sangue, fazer uma caminhada ou correr. Encontre o tipo de exercício que você mais goste de realizar. Separe um pouco do seu tempo livre para encaixar a prática de atividade física, de forma que o exercício se torne parte da sua rotina. Os impactos são muito positivos para a sua saúde, além de aliviar o estresse.
0: Nossa, hoje nem lembrei de beber água. Se você nunca disse isso, provavelmente escutou algo parecido. Infelizmente, algumas pessoas ainda subestimam a importância da ingestão de água que está diretamente relacionada ao bom funcionamento de inúmeras funções fisiológicas, como, por exemplo, o raciocínio e a saúde renal. Por isso que a falta dela pode nos provocar muito mais malefícios do que as famosas pedras nos
1: rins. A revista Veja Saúde citou alguns pontos, como envelhecimento da pele, cansaço, dor de cabeça e dificuldade na perda de peso. Mas também reconhecemos a sede excessiva, ressecamento das mucosas, urina de cor amarela escuro e também em menor quantidade. O organismo tenta ao máximo sinalizar a desidratação, pois é a água um dos grandes aliados na nossa defesa. Sua ingesta é fundamental no tratamento de algumas doenças, eliminação de excesso de toxinas, recuperação e um bom funcionamento de todos os sistemas. Dito isso, A publicação sobre a ingesta de água e doenças no site da Faculdade de Medicina da FMG enfatiza a importância da ingesta de líquidos essencialmente durante os períodos de enfermidade ou de maior atenção para idosos e crianças.
2: A quantidade exata de água por dia que se deve ingerir é muito relativa, pois é necessário considerar a idade, peso e quadro clínico, por exemplo. Mas existe um parâmetro de referência, que, em média, deve-se consumir 35 mililitros de água por quilograma. E para auxiliá-los nessa missão, aqui vão algumas dicas, como baixar aplicativos que servem de lembretes para a ingestão de água, maior consumo de alimentos ricos em água e, claro, a garrafinha. Assim fica mais fácil de você se hidratar ao longo do dia. Agora o tópico é alimentação. Mas antes, vamos fazer um pequeno exercício. Como você descreveria os seus hábitos alimentares? Você possui uma alimentação equilibrada? Bom, mas o que compõe uma alimentação equilibrada, afinal? Esse conceito é determinado pela ingestão adequada de macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e lipídios. Lipídios ou gorduras. Sim, acredite, as gorduras também são importantes. Atuando como reserva de energia, isolante térmico e no auxílio na absorção de vitaminas. Mas isso no nível ideal, né, pessoal? Além disso, temos ainda os micronutrientes, as vitaminas e os minerais, fibras que são importantes para a digestão. Enfim, todos esses compostos estão espalhados pelos alimentos e o ideal é que o seu consumo seja variado em medidas adequadas.
1: Vamos lá, mais uma perguntinha. Quando foi a última vez que você calculou o seu IMC? Pois é, o índice de massa corporal é um cálculo simples que utiliza a altura e o peso para trazer resultados importantes na detecção de alterações na sua saúde, podendo indicar valores de inadequados de magreza, sobrepeso, obesidade, ou até mesmo se você está dentro da normalidade do seu índice corporal.
0: Lembrando que após obter o seu resultado, o ideal é procurar o um profissional nutricionista para que ele possa elaborar um plano de alimentação personalizado para você, para as suas necessidades de saúde e de acordo com a sua realidade.
2: Isso mesmo, quem nunca viu por aí aquelas dietas milagrosas da internet que prometem fazer você perder muitos quilos em semanas? Pois é, dieta da lua, dieta da água, dieta do vento, são várias. No entanto, devemos lembrar que esses hábitos podem ser prejudiciais, ou seja, podem desregular o ritmo em que você se alimenta e até gerar uma sensação enorme de abstinência pelos alimentos excluídos, o que pode contribuir para a sua ingestão excessiva no momento em que se encerra.
0: Por isso, nós devemos sempre pesquisar muito antes de mudar drasticamente nossos hábitos alimentares. O ideal é mesmo procurar atendimento profissional. Cada indivíduo é único e possui um metabolismo diferente, que necessita de demandas energéticas distintas. Então, não é porque funcionou para a vizinha, para seu amigo ou para aquela blogueira famosa da internet que será benéfico para você também.
1: Então pronto. Agora podemos perceber que o cuidado com a nossa saúde vai muito além de medicamentos e exames, e sim está presente diariamente em nossas vidas. Portanto, vamos cuidar mais de nós. Nós somos nossos próprios tempos, das nossas famílias, dos nossos amigos, incentivando as boas práticas e manutenção dos hábitos saudáveis da vida que trouxemos no episódio de hoje.
2: A chave para o equilíbrio e o bem-estar está na soma de todos esses aliados. Alimentação adequada, hidratação, atividade física regular, Cuidados com a saúde física e mental. Esse foi o episódio de hoje. Agradecemos a você que ouviu até o final e esperamos que ele possa lhe ajudar de alguma forma. Se cuidem e até sábado que vem,
1: viu? Esse episódio foi roteirizado por Tiago Batalha Barbosa,
0: Tainara Hum. Castelo
1: e Leonardo Carvalho.
0: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a todos!